0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка називається «Дарунки водяника». От жив собі один рибалка. Жив він на березі великого-великого було панське, і маєток весь панський, і землі навколо панські. Ну і то рибалка з того жив, що ловив рибу, та й панові віддавав. А щось там йому лишалося. Та й з того сам її родину годував. Якусь рибинку коли й продасть. Ну так що, там, на ті риби багато ж не заробиш. Та й бідний був. Жінку мав, дітей. І так щодня панові свеженьку рибку подай. Коли це до того пана, та з'їжджаються гості на якийсь свято, якийсь бал він влаштовує, та наз'їжджалися якісь магнати та шляхти, з усього краю. Ну і той пан гукає до слух, а ну, рибалку того до мене приведіть. Той приходить, так, панечко, здравствуйте, чоломо. А ну, каже, знаєш, у мене сьогодні бенкет ввечері, то, щоб ти мені зараз же натягав, риби наловив, та сомів, та всяке-таке, давай. І постарайся, бо ти знаєш, людь мою. Пішов той рибалка, ну що ж робити, закинув сітку, раз нема нічого. Як на це? Що ж таке? Другий раз та нема, він уже сітку, він уже ятер, і, і якийсь рака якогось піймав, пічкура, а ні сомів, ні, взагалі риби немає. Що ж робити? Вже діло до вечора йде. Де то рибалка до пана каже, паночку, от, от нема риби? Сьогодні щось. А той як закричить, «Та ти що? Та я тобі хату спалю, та родину вижену, а тобі вся моя шабля та й голову щешу, і що хочеш робити, щоб риба була? Гайда!» Пішов той бідний знову з тими сітками сюди-туди, нічого, вже вечоріє, сонце сідає, і нічого не впіймав. Сидить на кладочці бідний та й плаче, каже, божечки, божечки, що ж мені робити? Це ж точно пан мене заб'є, а хату спалить, як моя родина буде без мене, як діти? Щоб завгодно, каже, віддав, батька, щоб це риби наловити, що ж мені ж хоч, хоч сам в ту воду кидайся. Коли чує, сзаді хтось сміється, оглядається, а около нього на кладощі, як він не помітив, сидить такий собі. Дядечко статечний, та чи та, та гарно вбраний, панок такий, та одяг на ньому синій, гарний, оксамитовий, борода така довга сива. Та що, каже, чоловіче, ти все бідкаєшся за рибу? Той каже, та паночку, так. Ну, каже той. Я тобі допоможу, як паночкою допоможу, а допоможу добре допоможу. Бо я водяник, це озеро моє, і всі річки мої, і моря мої. Я тобі допоможу, але за це віддаси мені на службу свого старшого сина. Я кажу батько, ні, не, та, ти не бійся, я його не втоплю, нічого поганого не буде. Буде мене служити, я ще гроші платити буду, до тебе відпускати. От мені помічника треба. Що твій син там у тебе має? З голоду пухне, та мене хоч людиною стане. Побуде, потім відпущу. Давай, погодь, мені якраз слугу треба. Що рибалці робити? Погодився він. Водяник каже: ну тепер закидай, то сітку, кидай. Та й кину в воду тягне, підняти. Не може. Боже, яка важезна, виважує, тягне. Витягнув повнорки, кидай ще, ще накинув, а там і соми, там і лини. Все, що, все, що забажаєш є. Він на воза того воза набив тою рибою. Водяник каже: ну, гляди, я ввечері зайду. Повістой до пана, панже, а вже ту шаблю заховав. Ну, молодець, каже, якраз така риба, як треба, тягніть на кухню, йому ще й золотого кинув. Ну та й вертається рибалка додому. Та розказує про свою пригоду. Жінка перелякалася, а син старший каже, тато, а чому ж ні, я б пішов би десь служити, той, ніби непоганий той чоловічок. Коли в двері хтось стукає, відчиняють, а там водяник стоїть в синьому одязі своєму Оксамитовому, каже, ну, котрий твій син старший? Той виходить, каже, я. А тебе як звати? А каже, Василько. Ходім, Василько зі мною, служити мені будеш, а ще копійчину яку платити буду, а раз на тиждень та будеш додому в неділеньку святу приходити. На, каже, одягнися, те, де йому такий самий одяг син. Ти, каже, не бійся. Попрощався син з мамою, з батьком, пішов з лодяником. Приходить до тої кладки, той каже, не бійся, ти, давай мені руку, підемо до мене. Та й щобов з тої кладки в воду, та й хлопець разом з ним, та й дивиться, а він під водою, і дихає ніби, нічому не робиться. А там підводний світ так красивий, і дерева такі, і водорості, і трава така, тільки що під водою. Та веде його водяник до себе до свого підводного палацу. А палац такий красивий. Там і з мушлями всяками, і риби всякі плавають, і охорона із риб, і що хоче. А в тому палаці сам водяник живе і його 12 дочок. Та водяник каже: "Це я по справах метляюся, та за рибою доглядаю, всяке-таке, а ти тут порядкуй. Та дівчата моїм їсти вари, та помагай що по господарству". Та й так хлопець у нього живе, та й непогано, і непогано, і не голодний, і вдягнений, і як яку копійчину коли платить. Та в неділю хлопець додому приходить, батько і гроші дає, теж батько трошки розжився. А по вечорам той водяник збирав своїх дівчат і вчив їх всій своїй водяницькій чарівній справі то, з тої книжки. І вони всі вчаться. то вже може там місяця три-чотири минуло, вже й до року доходить. А хлопець у нього все живе, і добре йому. А найменша дочка у Водяника, так на того хлопця і задивлятися стала. І так він їй сподобався. Ті всі старші дочки там мріють про те, як вони там в море десь вийдуть, а та там собі принців знайдуть та в річках. А ця, вони кожен день десь там збираються на гульки, а ця лишається. Та з тим хлопцем, весь час з ним вчеться, та щось він їй розкаже, якусь казочку. Та вона йому, та хі-хі, та ха-ха, та за ручки, як то молоді люди. Та й такого вони потрошки-потрошки те закохалися. Та якось так, щоб батько не знав, чи що вона. А вона каже: знаєш, Васильку, оце вже скоро рік, як ти тут, а я вже розумію, що я тебе покохала. А він каже, і я тебе полюбив, коханочка моя. Тільки як ми батькові скажемо? А вона каже: знаєш що? Я вже те, все те чарівництво знаю, що він знає, вже все вивчила. Ми його обманемо і втече. Він нас, от він завтра поїде там. Піде по підземним шляхам морським до моря перевіряти, а ми з тобою втечемо. І нам головне з цього озера по підземним шляхам вийти, щоб він нас не догнав, а вже на землі вже його сили не буде. Та й домовилися, та й вона каже: візьми, е, вколи пальця і колю та й краплинки крові залишимо в цій кімнаті. Як будуть питати, вони будуть за нас відповідати. Зібралися та й по краплинці крові лишили, та й тікають під водою. Він каже, а тут що ми не можемо так вийти? Ні, каже, так батько зачарував, що я так просто вийти не можу. Треба аж здалеку, де вся вода закінчується. Це дуже далеко треба йти під водою. Та вони тікають, а слуги приходять. Ви там? краплинки крові кажуть, тут, тут ми, чим займаєтесь? Та каже, книжку читаю. Та й день минув, та батько вертається, дівчата збираються, а меншої немає. А де вона? Та кажуть, там ніби з... І з Васильком ніби книжку читали. А ну, пішли, відкривають, а їх там немає. Ах, так, всякий, такий, клятий, такий він, я ж вам за доброго слугу мав, а він мою дочку украв, присилував, схопив, догнати їх, хлопця вбити, а дочку до мене повернути. Слуги погналися, женуться за ними на морських конях. Коли вона чує, вода стогонить, Ек, що це за нами погоня. Я зараз стану кущем водоростів, а ти стань окунем. І в цей кущик заховайся. Тільки, каже, рота не відкривай, нічого не кажи, бо дізнаються, що, що ти не окунь. Тут слуги добігають, от сліди є, а їх нема. А що це, каже, кущ ніби підводній водорості та окунь хопили того окуня. Окуням треба, не треба, кидай його назад. Вертаються до водяника, кажуть, не знайшли, як не знайшли. А що було? Кажуть, там сліди закінчили, а там кущ водорості був, та окунь. Та це ж вони були, треба було того окуня вбити. А вона б до мене назад повернулася. Біжіть знову. За ними доганяють, доганяють слуги, знов стуганить вода. Вона каже: слухай, це вже біда, давай. Я стану очеретом, а ти станеш сомом на дні. Тільки, каже, рота не відкривай, нічого не кажи, бо дізнаються, що ти ж не риба. Прибігають ті слуги, вештались, вештались, кажуть, ну, сліди є, а їх немає. А ось, каже сом лежить. А ну хапаю, хопили, поторсали, поторсали. Та ні, каже, це сом тут сто років лежить, мабуть, з осем мохом поріс. Треба нам сом. Та не треба. Кинули, повертаються до водяника, так і так кажуть. Нікого не знайшли. А що бачили? Каже, очеред, і сом був. А, це ж вони були, це треба було того сома вбити, вона б до мене повернулася, сам поженуся за ними. Хопив свою шаблюку, той женеться за ними вже здоганяє, а вони вже ось-ось з води виходять на берег, коли цей водяник як вискочив. Що робити? Вона каже, давай перетворимося на качок. І він і вона однакові качечки стали, плавають перед ним, хотів він рубнути, а потім дивиться, а, я ж не можу розрізнити, де моя дочка, де цей хлопець? Е, каже, мабуть, таки не вкрав він її, а люблять один одного, раз однаковими стали, що вона його затовляє, а він її. Е-е, Каже, дітки мої, обертайтесь назад на людей. Стала дівчина, хлопець перед ним, він каже, що моє батьківське серце скаже. Видно, доля така, не буде тобі доця поперек ставати, любиш хлопця, вона каже, люблю, а ти її, і я її люблю. Ну то от вам моє батьківське благословення, одружуйтесь. І нате ж вам від мене два перстенька обручки із дорогоцінного каменя підводного. Оце як будете ці обручки мати при собі, то будете любити один одного і пам'ятати все життя. Ну, бувайте здорові, одружуйтесь, та коли-неколи до мене в гості в воду заходьте. А ти, сину пам'ятаєш, що завжди вода тобі на допомозі стане. Та пірнув воду. Зрадів хлопець, дівчина, взяли за ручки та й пішли додому, до батька. Поки добиралися, вже довго часу минуло. Приходять, а батько-мати така втішана, батько радий. Уже, каже, таке в мене яке щастя, риба весь час ловиться, я грошей багато заробляю, вже й, 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 й добре. А це що за дівчина? А це, каже, кохана моя, будемо дружуватись, ну, будемо готувати весілля. Уже людей нас кликали, гостей. Коли це від пана слуги приїжджають, я кажу, так і так, король війну оголосив, і маємо твого сина взяти до війська. Так ось яке весілля, каже, до війська. Хоч не хоч пан то пам'ятає, все те діло, та й забрав того хлопця до війська. А, попрощалися, а він каже, я ось щоб не забути тебе, перстеньочок Зав'яжу на мотузочок на шию та й до тебе повернуся, ти ж мене чекай вірно. Та й взяли до війська, його. а він як на те воювати та найкращий вояк. А якщо десь поблизу вода, то краще його немає. Як воду залізе, мокрий, та його ні куля, ні шабля не бере, а він всіх ворогів лушпарить. Так взяли його навіть до гвардії, до охорони королівської. Коли це як на те? Переїжджали якусь річку вбрід, а тут як вискочили вороги з писами та з мечами, та накинулися на них. А хлопець всіх поклали, та хлопець короля захищає, а найбільший богатир несеться та з мечем великим. Та хотів короля рубанути, а хлопець затулив його. Та той рубанув, тільки шворочку перерубав, а той перстень зірвався і в воду впав. А хлопець того, того ворога раз та й забив. Та й король бачить, каже, що ти, ти мене оборонив, ти найкращий мій воїн. А як той перстень упав, то хлопець про дівчину зразу забув. І король каже, я тебе нагороджу, я тебе зроблю шляхтичем і віддам за тебе свою дочку. Будеш замість мене потім королем. Та всім приклад показує, який хоробрий воїн у нього. Та й у короля в палаці вже готується весілля. Так і гості поз'їжджалися, та всякі пани, і шляхта. А король тішиться, що дочка заміж до за такого славного воїна виходить. Та й стіл накрили веселий, та подають їсти. І як на те, Вловили рибу та й поклали велику щуку перед ними. Ну, Василько розрізає, а щуки всередині перстень його випав. Він як глянув і зразу згадав про дівчину свою кахану. Дивиться, що він, що він робить. Забув про неї, сидить та й заплакав. А король каже, сину мій, а що ти плачеш, що тобі весілюєш, чи, 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 чи ти не радий? А той каже, ваша величність. Я геть забув, ось ось глянув на перстень, та я сказав, ти розказав про дівчину, як він її обіцяв, що вона її чекає, а він її забув. Задумався король, ти каже, знаєте, панове, справжній лицар і шляхтич не той, хто добре воює, чи гонору багато має, а справжній той, що честь, вірність і слово своє тримає. Не можна, каже, честью своєю торгувати. Я, каже, дочку, я, я за кого видати? воно дивіться, пан Слав скільки сидить. Тут графи, принцик, хто хоче, а ти, хлопче, їдь додому, як ти слово втримав, я тебе нагороджу по-королівськи, і не можу я присилувати, щоб ти слово своє порушив. Подякував, хлопець склонився королю, поїхав додому, а там дівчина вже зачекалася, побачила, кинулась йому на шию, обвінчались, вони перстеньки одягли, теж живуть щасливо, іноді до водяника в гості ходять, а іноді... Просто подорожують, коли на яку річку бачать, та й заскакують, і сили набираються. Ото вам казочка, щоб ви зрозуміли, що саме головне честь мати свою, честю не торгувати, слово тримати. Тоді і вам щастя буде, і кохання з'явиться, і достаток, і багатство. Бо козацька потилиця, нікому не хилиться. А слово шляхецьке, слово українське, слово козацьке найбільша цінність. Ото вам казочка, а мені Бублички вязочка.